0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Voll schön, dass ihr da seid. Ähm, Johannes hat vor vier Wochen oder so hat den Tipp gegeben, man könnte doch des, das Lukas-Evangelium, das 24 Kapitel hat, als Adventskalender lesen. Und folgsam, wie ich bin als Ehefrau, habe ich das gemacht? <lacht> Und Leute, ich bin begeistert. Das war echt so cool. Ich bin selten so vorbereitet auf Weihnachten wie dieses Jahr. Am Anfang ist natürlich so die Weihnachtsgeschichte, wenn wir lesen, wie das sich alles so ereignet hat. Aber dann das ganze Leben von Jesus, das eigentlich erklärt, warum er so gekommen ist und warum das so gelaufen ist. Dann die ganzen Wunder, die er getan hat, die Heilungen. Aber seine Kämpfe, seine Gefühle. Und jetzt geht das dann langsam so zu, na, zu seinem Ende, was er echt für einen hohen Preis bezahlt hat. Wenn wir das dann durchgelesen haben, die 24 Kapitel, dann wissen wir echt, warum wir Weihnachten feiern. Und also ich kann es euch, wenn ich das dieses Jahr nicht gemacht habe, für nächstes Jahr empfehlen. Es ist wirklich kraftvoll. Und in den ersten Kapiteln äh, begegnen uns mehrfach Engel, die Menschen erscheinen. Und diese Engel, also Engel finde ich sowieso ziemlich faszinierend, aber diese Engel haben eigentlich eins gemeinsam, ganz egal, wem die begegnet sind, einer der ersten Sätze war, fürchte dich nicht, hab keine Angst und dann habe ich gleich am Anfang Dezember gesagt, okay, die Weihnachtsmessage wird auf jeden Fall zu diesem Thema sein. Fürchte dich nicht, das ist echt ein großes Thema. Darum habe ich euch die Message heute mitgebracht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und wie das so ganz oft ist, letzte Woche, ich hatte euch ja letzte Woche erzählt, dass die Anina einen Unfall hatte mit den Zähnen und wir waren sehr oft in der Uni Zahnklinik. Und letzte Woche hatte ich an einem Abend bin ich heimgekommen und da hatte ich dann plötzlich irgendwie so plötzlich so total Angst. Ich habe mich echt gefürchtet, habe mir Sorgen gemacht und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und normalerweise kriege ich das dann ganz schnell weg mit Gebet, aber bei dem, in dem Fall hat es echt ein bisschen länger gedauert. Ich habe geweint und bin dann irgendwie ziemlich früh ins Bett, habe dann wieder gebetet und dann ist mir klar geworden, ja klar, ich habe halt eine Message über fürchte dich nicht. Und meistens gibt mir Gott dann in der Woche davor noch mal eine ganz spezielle Trainingseinheit zu dem Thema, über das ich predige. Aber auf jeden Fall habe ich dann das angewandt, was ich eigentlich immer anwende. Es gibt einen wunderbaren Bibelvers. Wenn wir uns Sorgen machen oder wenn wir uns vor irgendwas fürchten, kann ich euch den empfehlen. Ich habe euch den mitgebracht und zwar steht er in Philippa 4, 6 bis 7. Da steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich finde das ein wunderbaren Spruch. Wir dürfen einfach, und das habe ich dann echt auch gemacht, ich habe das echt Gott Herr Gott, Gott, ich habe gerade echt so Sorge, ich mache mir so Gedanken über Sachen, die kommen könnten, die wahrscheinlich nie eintreffen, aber mich zieht das gerade so runter. Ich bin gerade richtig, ich möchte das dir abgeben. Dann habe ich das Gott abgegeben und habe ihm gedankt. Und ich habe gesagt, ich weiß, Du übernimmst es jetzt. Du bist jetzt am Werk und ich danke dir echt. Und dann ist wirklich so ein Frieden gekommen. Ich bin dann in diesem Frieden eingeschlafen, bin am nächsten Tag voller Zuversicht und Elan aufgewacht und das war einfach gut. Also ich habe das wirklich gespürt, dass das funktioniert, dass wir diesen Frieden kriegen. Kennt ihr das auch? Habt ihr auch manchmal so Situationen, wo euch irgendwelche Umstände so übermannen? Wo es euch so den Boden unter den Füßen wegzieht und ihr plötzlich das Gefühl habt, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein. Und es ist keine gute Situation. Es tut uns nicht gut, es zieht uns einfach so runter, es macht uns so schwer. Das können ganz verschiedene Umstände sein. Das können irgendwie sein, dass ein, ein, ein lieber Mensch von euch irgendwie an irgendwas leidet. Das können finanzielle Sachen sein, das können Krankheiten sein, das kann die Jobsuche sein, das kann alles sein. Kennt ihr das? Oder bin ich da ganz allein? Kennt ihr schon, oder? Genau und äh, ich habe mir dann gedacht, ich würde mir das echt mal gern mit euch näher angucken, was da in der Bibel in diesen Situationen war, wo diese Engel gekommen sind und gesagt haben: fürchtet euch nicht. Seid ihr dabei? Okay, also anfangen tut das ganz am Anfang im ersten Lukas Kapitel mit dem Zacharias. Der Zacharias war ein Priester und der hatte die Aufgabe an diesem Wochenende oder an diesem Tag im Tempel das Rauchopfer zu bringen. Er ist also in diesen Tempel gegangen, da ist er dann ganz allein, das ist wahrscheinlich ein dunkler, heiliger Raum gewesen, sowieso schon ein bisschen, hm. dann war er da ganz allein. Und dann ist Folgendes passiert. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zaharias erschrak bis ins Herz. Also er ist da in diesem dunklen Raum und da ist dieser Engel wahrscheinlich so ganz hell umleuchtet. Auf jeden Fall irgendwie anders. Man sieht sofort, dass irgendwas an ihm anders ist. Und der Zacharias erschrickt erstmal richtig. Kann man ihm ja überhaupt nicht verübeln. Doch der Engel sagte, hab keine Angst. Also fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon in Fortgeschrittenem Alter. Also der Zacharias sieht den Engel. Er sieht, das ist irgendjemand Besonderes ist, da ist irgendwie eine gewisse Autorität da. Aber er hat erstmal Zweifel. Hey, ich bin schon total alt, ich kann keine Kinder mehr kriegen. Mein Verstand sagt mir, komplett unmöglich. Das kann ich nicht glauben. Das, 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 das kriege ich, krieg ich nicht in mein Herz rein, weil es mein Verstand irgendwie verneint. Und dann geht es weiter. Und dann sagt der Engel, ich bin Gabriel, ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt, aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Also was passiert? Der Zacharias hat eine Begegnung mit, mit dem Botschafter Gottes, mit dem Engel. Er erkennt es, hat Angst, aber reagiert dann erstmal mit Zweifel. Was passiert? Er kriegt noch eine extra Trainingseinheit. Er wird erstmal für ein paar Monate stumm, weil wenn man stumm ist, kann man ein bisschen mehr nachdenken, das merke ich auch an mir selber, das übe ich auch gerade noch. Also wenn man weniger redet, kann man mehr denken. <lacht> Auf jeden Fall der Zacharias ist stumm und hat einfach noch mal Zeit drüber nachzudenken, ob er diesem Gott vertrauen kann, der ihm da diese Botschaft schickt. Das war der Zacharias. Ganz anders ist es ein paar Verse später bei der Maria. Auch der Maria ist ein Engel erschienen. Und zwar steht da folgendes in Lukas, ich glaube 28 geht's los, 1, 28. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist geschenkt mit, gro mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Also auch die Maria hat diesen Engel, den man irgendwie mit Sicherheit irgendwie erkennt, weil er leuchtet und weil er hell ist. Und auch an den Worten merkt sie, wow, das ist jetzt nicht meine Freundin von nebenan. Die würde nicht zu mir sagen, du bist beschenkt mit großer Gnade. Also sie, sie merkt, da ist was Besonderes. Und was macht sie? Sie überlegt erst mal. Sie überlegt, was kann denn das jetzt zu bedeuten haben? Und dann geht es weiter. Dann sagt der Engel noch ein bisschen mehr. Da erklärt er ihr, hab keine Angst, Maria. Da ist es wieder. Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Okay. Also das ist jetzt schon eine krassere Botschaft. Und die Maria hat noch so ein paar Verständnisfragen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Wow, das ist schon eine krasse Aussage. Stellt ihr mal vor, ihr seid die Maria, ein Teenager-Mädchen in Israel. Uneheliches Kind bedeutet im Prinzip äh, steinigen, vielleicht tot, also richtig heftige Nummer. Und die Maria steht da, hört sich das alles an, erkennt aber die Autorität von dem, der ihr das sagt und antwortet dann Folgendes. Sie sagt, Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Also auch die Maria erschreckt, fürchtet sich, hat, eine, hat einen Umstand vor sich, der ihr echt Angst machen kann. Aber sie sagt sich, der, der das sagt, dem vertraue ich so viel mehr, als dem, was ich jetzt weiß, was mir passieren könnte. Also sie gibt einfach Gott dieses ganz klare Vertrauen. Und dann ist der Engel nochmal erschienen, ein bisschen später, und zwar den Hirten, auf den Feldern. Müsst ihr euch so vorstellen, das ist dann der nächste Bibelvers. ihr müsst euch das so vorstellen, die Hirten sind in Israel auf so, einem, ja, auf so einer Schafsweite, es ist total dunkel, man sieht eigentlich nur die Sterne, das Einzige, was man hört, ist meh, meh, total ruhig, total dunkel und dann kommt da ein Engel, lesen wir das mal. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ihnen ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken. Kann man sich total vorstellen, oder? Dass sie erst mal erschrecken. Dann sagt der Engel, der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, hier ist es wieder unser. Fürchtet euch nicht, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen, der Retter, ja, Christus, der Retter, ist heute Nacht in Bethlehem der Stadt Davids geboren worden. Und die Hirten, und dann kriegen sie noch ein paar Sonderinstruktionen, und daran könnt ihr ihn erkennen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Und dann kommt noch ein Special effekt es geht noch weiter, also es ist nicht nur der Engel auf diesem dunklen Feld, sondern jetzt kommt noch mehr. Auf einmal war der Engel von himmlischen Heerscharen umgeben. Und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden allen Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Also ich stelle mir das vor, das war dann nochmal so eine Lasershow auf diesem Feld. Ganz viele Engel, es waren schöne Töne. Die Engel singen ja viel schöner wie die Menschen. Also es war einfach wunderschön und es war dann ein ganz großer Act auf diesem Feld. Und die Hirten waren wahrscheinlich dort gestanden haben sich gedacht, ja, was ist denn hier heute los? Und dann geht es weiter. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Also sie haben zumindest schon mal klar die Autorität der Engel erkannt, weil es war ja wirklich spektakulär. Und sie haben gesagt, okay, so ganz kapieren wir nicht, was da jetzt abgegangen ist. Aber neugierig sind wir schon. Also wir wollen jetzt schon mal wissen, was da in Bethlehem los ist. Komm, lasst uns da hingehen. Lasst uns mal gucken, was da vor sich geht. Und ich finde, das sind drei ganz klassische Reaktionen auf Furcht, die drei. Der Zacharias, Furcht, und dann haben wir erst mal Zweifel, ob wir Gott wirklich vertrauen können. Und dieser Zweifel führt echt oft dazu, dass wir noch ein paar extra Runden drehen dürfen. Oder die Reaktion von Maria. Totales Vertrauen, totale Hingabe, gar keine Infragestellung. Sie versteht es nicht, aber sie stellt es null in Frage, sondern nimmt das so an, beugt sich Gottes Willen. Oder die Engel, die da was erleben, was sie sich überhaupt nicht erklären können, aber die merken, da ist was richtig Großes im Gange, das will ich jetzt wissen, da will ich mehr. Und sie setzen sich in Bewegung und machen sich auf den Weg zu Jesus. Auch so können wir reagieren, wenn wir nicht so ganz verstehen, was das hier alles soll, wenn wir vielleicht auch das mit dem Glauben nicht verstehen. Auch Neugierde kann der erste Schritt, kann der Anfang sein, dass wir uns auf den Weg machen. Aber wir müssen uns in Bewegung setzen. Weil wenn die Engel sich nicht in Bewegung gesetzt hätten und auf den Feldern geblieben wären, hätten sie nie diese größte Begegnung ihres Lebens gehabt, oder? Wir müssen uns in Bewegung setzen. Und dann habe ich mir noch gedacht, ich glaube, entscheidend ist noch, wer einem dieses Fürchte-Dich-Nicht sagt, oder? Ich habe mir dann so überlegt, wenn ich jetzt mit... Ähm mit einem dreijährigen Kind durch irgendeine so dunkle Gasse in der Nacht durch eine Stadt gehe und denke, uh, hier ist es aber ganz schön spooky. Und dann sagt das kleine Kind zu mir, Mama, du brauchst keine Angst haben, ich bin doch bei dir, ich beschütze dich. Dann geht es zwar total ins Herz, aber hilft so richtig gegen die Gefahr? Nein, also es ist schon, glaube ich, entscheidend, wer uns dieses Fürchte dich nicht sagt. Und deswegen denke ich, sollten wir uns nochmal angucken, wer die Engel denn geschickt hat. Also die Engel kamen direkt von Gott, von Jesus. Und ich glaube, wir sollten echt drüber nachdenken, wie sehr Jesus unser Leben versteht. Weil das kann uns dann einfach auch helfen zu verstehen, dass er uns helfen möchte und dass er sich um uns kümmern möchte. Also Jesus ist uneh unehelich gezeugt worden von einer Teenager-Mama, was damals ein echter Skandal war. Er ist aufgewachsen in totaler Armut. Er war isoliert. Wahrscheinlich war es so, in dem Dorf, in dem er war, in der Provinz, es war eine Provinzstadt, in der Provinz kannte jeder jeden. Wahrscheinlich haben die hinter seinem Rücken getuschelt und haben ihn wahrscheinlich Hurensohn genannt, alles. Er hat wahrscheinlich alles mitgekriegt, was an Demütigung schon ganz am Anfang im Leben stattfinden kann. Er ist dann in totaler Armut aufgewachsen, ist... Ähm gehänselt worden, schikaniert worden, ja, ist einfach nicht, nicht nett behandelt worden, ist verspottet worden. Und Jesus ist immer wieder vom Teufel versucht worden. Und selbst in seinen schwächsten, verletzlichsten Momenten hat er trotzdem nicht gesündigt. Jesus hat einen sehr guten Freund verloren, der gestorben ist. Jesus hat über Familienangehörige getrauert. Jesus hat einfach alles erlebt, was wir auch le erleben. Er ist verurteilt worden für ein Verbrechen, das er nie begangen hat. Und seine besten Freunde, die allerbesten Freunde, haben ihn verraten. Und das vielleicht Allerschlimmste war dann am Kreuz, hat er sich kurz für von Gott verlassen gefühlt. Er hat das Gefühl, er war nicht wirklich von Gott verlassen. Aber es hat sich so für ihn angefühlt, wie wenn er von Gott verlassen wäre. Er hing da am Kreuz, hat unsere aller Sünden komplett getragen. Er war praktisch die geballte Sünde der Menschheit. Und Gott, der total heilig ist, kann Sünde gar nicht angucken und hat wahrscheinlich einen Moment weggeschaut. Und Jesus hat sich wirklich verlassen gefühlt. Er war der Sündenbock der Menschheit hat sich richtig allein gefühlt Und in seiner Qual hat er gesagt, Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Und wenn du jemals das Gefühl hast, Gott hat dich verlassen oder du spürst nicht die Gegenwart Gottes oder du denkst, er wäre gar nicht da, auch das hat Jesus erlebt. Alles, was wir fühlen, hat Jesus auch gefühlt. Mit allem, womit wir verletzt werden, ist Jesus auch verletzt worden. Überall, wo wir leiden, das Leid hat Jesus auch erlebt. Er hat das ganz genau erlebt wie wir. Und deswegen versteht er uns auch so sehr. Und was ich jetzt total wichtig finde, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass der Jesus jetzt im Himmel sitzt und ihm das total egal ist, wie es uns geht, dass er sich überhaupt nicht um unsere Probleme schert. Ganz im Gegenteil. Er ist unser hoher Priester, der das Opfer für uns bringt, mit aller Erfahrung, die wir gemacht haben. Er hat alles gefühlt, was wir fühlen. Er war verlassen, er war einsam, er war verraten, er war traurig, er hat einfach alles gefühlt, was wir fühlen. Jeden Schmerz, jede, jede Qual, er hat alles gefühlt. Alles gefühlt. Im Johannesevangelium steht, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort wurde Mensch. Und das feiern wir an Weihnachten. Dieses Wort ist dieses Kind in der Krippe geworden aber mit allen Gefühlen und mit allem Verständnis für uns Menschen, damit er uns wirklich in jeder Situation beistehen kann. Damit er uns wirklich in jeder Situation Trost geben kann. Und ich finde es auch noch so cool, Gott hat in seiner göttlichen Weitsicht dann die drei Weisen geschickt. Und die haben Geschenke mitgebracht, die uns zeigen sollen, wer eigentlich dieses Kind in der Krippe ist. Sie haben Gold mitgebracht, weil er ist ein König. Sie haben Möhre mitgebracht. Weil er ist der, der, das, das dienende Opferlamm, das einbalsamiert wird. Und sie haben Weihrauch mitgebracht. Das hatten immer die hohen Priester. Weil er die Sünden für sein Volk trägt. Und weil er seine Gebete für uns zu Gott schickt. Weil das ist Weihnachten. Und das, dieser Jesus ist der, der zu uns sagt, fürchte dich nicht. Mach dir keine Sorgen, hab keine Angst, du brauchst keine Angst zu haben. Und ich finde, das hat dann schon ein ganz, ein ganz anderes Gewicht, oder? Und heißt es das jetzt, dass wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, dass wir uns nie mehr fürchten, dass wir nie mehr Angst haben? Nein, das heißt natürlich nicht. Aber es heißt, dass wir ziemlich hilfreiche Zusagen haben, wie wir mit dieser Angst umgehen können. Und es heißt auch, dass wir in Verbindung stehen zum Schöpfer des Universums, der alle Stricke in der Hand hält, der alle Geschicke hier auf der Erde zu seinem Besseren verändern kann. Und das ist schon ein Unterschied. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, was für uns, wie wir mit Zünde, nicht mit Zünde, Entschuldigung, wie wir mit Sorgen oder mit Furcht oder mit Angst umgehen können. Der erste Punkt ist, wir dürfen diese Angst komplett an Gott oder an Jesus abgeben. Ich kann Jesus wirklich alle Angst hinlegen. Ich kann im Gebet sagen, hey Jesus, ich habe jetzt echt total Angst davor, was das für Folgen haben kann. Ich habe richtig Angst. Nimm du das. Ich weiß, dass du das tragen kannst. Ich kann es im Moment nicht tragen. Und dann können wir ihm danken. Danke, danke dass du es jetzt nimmst. Und danke, dass du jetzt schon am Werk bist. Danke, Jesus. Also wir können unsere Last einfach an Jesus abgeben. Die Maria Brehan erzählt das bei ihren Vorträgen immer die hat so ein Körbchen und immer wenn sie sich über irgendwas Sorgen macht, dann schreibt sie das auf einen Zettel und wirft es in das Körbchen und dann sagt sie okay, wenn das jetzt wieder in meine Gedanken kommt, dann kann ich sagen, ah, bin nicht mehr zuständig. Ist schon abgegeben, Gott macht das. Und ich glaube, das ist total hilfreich. Der Bibel steht euch im Petrus Werft eure Sorgen auf ihn. Er will, dass wir das machen, weil er weiß, er kann unsere Sorgen tragen. Aber uns machen unsere Sorgen oder unsere, Fürchte, unsere Furcht oder unsere Ängste einfach nur klein und handlungsunfähig. Und das will er nicht. Also wir dürfen einfach alles an Jesus abgeben. Und dann, als zweites, dürfen wir erkennen, dass plötzlich die Angst total in unserem Leben die Macht verliert. Weil wenn wir das an Jesus abgegeben haben, dann muss es unser Leben nicht mehr bestimmen. Und das ist total kraftvoll. Und das merken wir, wenn wir das im Gebet einfach wirklich so an Gott oder an Jesus abgeben, wie wir dann diesen Frieden kriegen. Einfach, weil uns diese Furcht nicht mehr bestimmt. Diese Furcht, die, die, die kann mit uns nichts mehr machen. Weil diese Furcht oder diese Sorge kann ja null verändern, was die Zukunft bringt. Aber Jesus, dem wir es geben... Der kann es verändern. Und der dritte Punkt ist dann, nicht mehr die Angst, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Wir merken dann plötzlich, dass wir nicht mehr so zentriert sind auf all das, wovor wir uns fürchten können, sondern wir sind plötzlich zentriert auf den, von dem wir wissen, dass er alles trägt, dass er uns total versteht, dass er uns endlich liebt und dass er sich um uns kümmern möchte. <lacht> Entschuldigung, ganz klar. Klingt das wie ein nützlicher Plan? Ich glaube schon, oder? Seid ihr noch da? Okay, ich sehe hier, nicht so... Okay, ich möchte jetzt nochmal mit euch diesen Philippa ähm, 6, 4, Vers 6 bis 7 angucken. Lasst uns das jetzt nochmal mit dem angucken, mit dem, was wir jetzt schon ausgetauscht haben. Das ist nämlich so ein kraftvoller Vers. Also nochmal, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Betet echt zu Gott, was euch auf dem Herzen liegt und dankt ihm dann, dass er am Werk ist. Und dann bekommt ihr diesen Frieden. Aber jetzt nochmal ein ganz besonderer Aufmerk, Aufmerk auf diesen letzten Satz. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das finde ich total interessant, weil ich glaube, umso öfter wir das schaffen, dass wir eine Angst direkt an Gott abgeben, ihn arbeiten lassen, dann diesen Frieden spüren, umso öfter wir das merken, umso stärker wird unser Glaube. Und wenn wir merken, das funktioniert, dann machen wir es wieder und wieder und wieder. Und das macht unseren Glauben stärker. Also wenn man zusammenfassen heißt, jede Angst, die dich befällt und die du auf diese Art und Weise abwickelst, macht deinen Glauben stärker, macht dich stärker. Und das sollten wir uns echt einfach so bewusst machen. Es macht unseren Glauben stärker und gleichzeitig aber unser Leben leichter. Und ich glaube, das ist das, ist das was wir machen sollten. Und weil es ja so ist, dass man die Sachen, die man liest, sich ein bisschen merkt, die, die man hört, sich ein bisschen mehr merkt, aber die, die man macht, noch mehr merkt, hätte ich jetzt einfach gern, dass ihr zu eurem Nachbarn sagt, fürchte dich nicht, Jesus will deine Freiheit. Und dann hast du wirklich ein frohes Weihnachtsfest. Sagt echt mal ganz bewusst zu eurem Nachbarn, fürchte dich nicht, es gibt keinen Grund, weil der, der alle Macht hat, will dir helfen. Okay, wenn ihr das mit nach Hause nehmt, fürchte dich nicht. Ich kann mit dieser Macht rechnen, die im Himmel ist. Dann könnt ihr wirklich frohe Weihnachten feiern. Und ich wünsche mir jetzt, dass wir zusammen einfach nochmal diesen Gott loben, so richtig mit Inbrunst. Ihr dürft auch mitmachen. Und ich kann euch nochmal den Tipp geben, wenn man mitklatscht, wenn man mitmacht, wenn man sich ein bisschen bewegt, dann ist man viel näher in dem Geschehen drin und kriegt viel mehr auch so diese Anbetungshaltung für Gott. Ihr dürft euch einfach so bewegen, wie ihr wollt. Es ist jetzt eine Zeit, wo ihr diesem Gott echt Lobpreis gebt, der so viel für uns getan hat.